0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 23 de junio de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es arroba mejor En Instagram es arroba mejor En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio, una bomba de último momento que ha pasado hace cuatro horas, no más que eso. El, digamos, este, el deceso de eh, John eh, McAfee, eh, con 75 años. Ahora les voy a contar un poco más sobre, sobre el tema. Eh, falleció, supuestamente se suicidó, mejor dicho. Y, eh, bueno, en una prisión de Barcelona. Ahora les voy a contar un poco, un poco más del tema. Twitter para ellos ahora permite com compartir tweets directamente en Instagram Stories. Todos los rumores del iPhone 13 en un solo video. Posible fecha de lanzamiento del iPhone 13. Se ha detenido la producción del Apple iPhone 12 mini. Android 12 Beta 2.1 está disponible para la descarga. Bueno, lo de John McAfee también este lo tengo ahí en la lista. Eh, Sorpresa, el Huawei P50 con el Snapdragon 888. Sería 4G, no 5G. NVIDIA Canvas, una herramienta con uso de la inteligencia artificial. Un nuevo reloj se filtra de Samsung. Eh, las tiendas de Facebook llegarán a WhatsApp dentro de muy poco. Microsoft vuelve a lanzar actualizaciones automáticas en Windows 10 sin preguntar. Y por último, OneDrive se actualiza con un editor de fotos en su web y en Android. Así que bueno, eso tenemos las noticias del de día de hoy. Eh, creo que una, una de las formas eh, en relación a Twitter y cómo compartir un tweet en Instagram, eh, creo que una de las formas que utilizamos todos es captura de pantalla, recortar la foto y subirla a Instagram eh, como una imagen, ¿no? Esto creo que en algún momento va a terminar. ¿Y gracias a qué? Gracias a que Twitter está implementando una función en principio en iOS. Algo que todavía no logro entender por qué no lo lanzan primero en Android. O sea, no entiendo. Primero lo lanzan en iOS. Eh, y bueno, va a permitir que directamente agarres en la, digamos, este, el tweet que, que querés compartir vayas a compartir el mismo con las flechitas que tiene abajo, vieron las flechitas de abajo y compartamos directamente en la historia de Instagram, o sea lo va a compartir como una imagen y no vas a tener que hacer esa captura de pantalla, recortar y bueno todo ese tipo de cosas, inclusive se va a poder acceder a, al tweet porque hace digamos, este, eh, tocas la imagen y te va a acceder directamente al tweet. La verdad que es una, una buena opción eh, que lo deberíamos tener en los dos sistemas operativos. Así que bueno, esto es algo que se dio a, a conocer en el día de hoy, eh, donde por favor deje de publicar capturas de pantalla eh, de tweets en Instagram Stories. Ahora puedes compartir tweets directamente en iOS. Esto es lo que publicó eh, Twitter en, en, digamos, en su red social, obviamente, eh, y no, no da muchos más este, detalles de cuándo va a ser que Android permita hacer la misma opa, operatoria. Disculpen. Eh, tenemos un video que lo, que lo publicamos, un minuto 30 más o menos, de eh, el, supuesto, eh, el supuesto iPhone 13 Pro, 1.35 para ser más, más precisos, eh, es un video que tenemos eh, que tener en cuenta algo, es sobre renders que se fueron filtrando, o sea no es nada oficial, eh, se muestra un notch eh, no tipo gota sino tipo ceja, bastante grande, los botones en el lateral, eh, como siempre una pantalla con muy... Chiquitos bordes en los laterales y la parte inferior, eh, la cámara digamos este obviamente en ese notch tipo ceja, en la parte trasera tres cámaras eh, una al lado de la otra el flash LED eh, y una cámara adicional que, que no sé bien para qué sería. Eh, Qué más sobresalen bastante las cámaras eh, según el render que se puede ver en el dispositivo de varios colores, obviamente, eh, digamos un, un equipo eh, más eh, del formato rectangular, o sea, digamos este con, eh, con, con unos este, bordes bastante bien marcados. O sea, estéticamente se ve muy lindo el dispositivo, o sea, no vamos a decir que no, se ve más que lindo. Una pantalla que supuestamente va a ser de, de Samsung eh, el dispositivo, así que bueno, es interesante que vean ese video. Eh, es filtrado, eh, pero no sabemos si es el original, así que bueno, a tener, a tener en cuenta eh, lo que se ve. Y, digamos, este, simplemente tomarlo, eh, pero no tomarlo como palabra final, sino que habrá que esperar bastante. ¿Y cuánto habrá que esperar para conocer más detalles del iPhone 13? O sea, conocer todos los detalles. Bueno, supuestamente según eh, una filtración, eh, digamos, este, tendríamos que esperar hasta el 24 de septiembre. Eh, y... Tengamos en cuenta que el año pasado, el 2020, fue un año bastante particular, eh, año, el primer año de la pandemia, con lo cual esto eh, digamos, demoró bastante el, los lanzamientos de, de varios dispositivos eh, de todos los fabricantes. Apple no, no fue la excepción, de hecho se, se, demoró, se demoró bastante, o sea, casi un mes, eh, se pasó hasta octubre, o sea, normalmente se lanza en septiembre, pero bueno, se pasó a octubre. Eh, las, las cuatro versiones, eh, así que, digamos, se demoró. ¿Qué es lo que está haciendo Apple? ahora está trabajando muy fuertemente con todos los, los canales de fabricación y con todos los insumos que necesita para poder sacar el iPhone 13 en tiempo y forma en septiembre como lo hace todos los años. Así que, bueno, habrá que esperar. Supuestamente la fecha filtrada, digamos, este que no la confirmamos obviamente, que no está confirmado porque Apple nunca confirma un rumor, sería el 24 de septiembre. Así que bueno, a estar atentos, faltan todavía unos meses, así que a no apurarse mucho. hicimos con Apple y les cuento que el iPhone 12 mini es un teléfono, es el más pequeño que tiene 5G, o sea es el más pequeño del mercado con 5G, eh, es un, un teléfono eh, que no ha vendido muchos dispositivos a lo largo de todo el mundo. La fabricación fue digamos, buena, eh, pero la venta fue muy baja. Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer Apple? Es dejar completamente ahora la fabricación del equipo. De hecho, anuncian eh, por filtraciones que dejó de fabricar el iPhone 12 mini de forma global y que lo que están haciendo es vendiendo las últimas unidades que hay en stock a lo largo de todo el mundo. Ahora, eso tampoco eh, digamos este, inhibe la posibilidad de que haya un nuevo iPhone. Eh, Digamos, 13 sería mini, o sea que se está trabajando sobre un, digamos, un supuesto teléfono chiquitito eh, que sería eh, digamos, el que reemplace este, eh, aproximadamente el 5% de las ventas del iPhone 12 es lo que vendió el 12 mini, o sea que es muy bajo Recordemos que es un teléfono que estaba entre 700 y 800 dólares, o sea, es un teléfono, digamos, este, de los más económicos de Apple, ¿no? O sea, obviamente por ese lado, delgado, liviano, el más chiquitito del mercado, como les decía, con 5G. Eh, pero bueno, esa es un poco la realidad que, que nos toca ahora en, en este sentido. Eh, hoy recibí... Por correo electrónico de Google, la notificación que estaba disponible a Android 12 Beta 2.1 eh, Para varios dispositivos, no solamente para los Pixel eh, Y algunos dispositivos, los Pixel están recibiendo la notificación de forma directa Es la segunda Beta que está sacando, eh, la segunda 2.1 eh, Que está sacando eh, la gente de, de Android eh, para mejorar algunos puntos esenciales, corregir obviamente algunos este, inconvenientes que, que tenía la versión anterior, eh, se solucionaron varias cosas como por ejemplo eh, eh, los usuarios eh, y el acceso eh, a determinadas este, funcionalidades con la pantalla de bloqueo, por ejemplo deslizar hacia abajo para ver el tono de notificación, deslizar las notificaciones o deslizar hacia arriba para desbloquear el teléfono. Eh, algunos problemas eh, en relación a la información con el clima, eventos en el calendario, eh, el widget en general. Eh, problema que causaba animaciones parpadeantes. Eh, solucionó también eh, algunos eh, indicadores de permiso de micrófono y la cámara se, atasc se atascaba, desaparecían hasta que se reiniciaba el teléfono. Se solucionó también eh, el problema al usar el emulador de Android con el dispositivo virtual. El ABD con Android 12. Se solucionó también eh, digamos, este, poder tomar la beta y restablecer el dispositivo. Ya que algunos usuarios quedaban bloqueados en el asistente de configuración. O sea que realmente ha solucionado muchas cosas. Eh, y bueno, es un sistema operativo que vale la pena actualizar. Si venís con las versiones beta de Android 12. Bueno, es una versión que te conviene ir instalando. ¿Qué más tenemos? Eh, con respecto a John McAfee, eh, una, una persona, un excéntrico millonario eh, que trabajó en la empresa de aviación Lukit como ingeniero eh, hasta el año 89. En el año 89 eh, fundó la empresa con su mismo nombre, McAfee, una empresa de seguridad, eh, obviamente uno de los antivirus más utilizados en el mundo en su momento, al menos, y que eh, digamos, tuvo mucha repercusión. Pasando los años, John estuvo muy ligado a las drogas también, o sea, tenía una vida muy excéntrica, muy, muy alocada y un montón de cosas. Bueno, esto lo llevó bueno, a su empresa a tener algunos problemas con el fisco norteamericano. De hecho, eh, Estados Unidos le reclama evasión impositiva eh, por el uso de Bitcoin y por el uso de, de otras herramientas eh, para evadir impuestos durante varios años del 2000, creo que de 16 al 2020 o del 2014 al 2018, una cosa así. O sea, no, no, no recuerdo, lo estoy hablando de memoria. Eh, ¿Qué sucede? es que Estados Unidos pone en alerta de forma mundial eh, para su, su captura y extradición a Estados Unidos lo detienen eh, en, en España, en Cataluña lo, lo detienen a él eh, y lo, digamos, este, lo llevan a una prisión Brines 2 eh, en donde estuvo detenido a partir del 3 de octubre del de año pasado el 2020 que lo detectaron en, en el aeropuerto y eh, bueno, esto, esto generó un, una historia detrás y, y empezó digamos, este, Estados Unidos a tratar de pedir la extradición bueno, eh, en el día de hoy justamente se daba el ok y que podía ser extraditado a Estados Unidos y bueno, a la tarde noche, o sea, nos enteramos tipo 17 de Argentina, 22 de España más o menos eh, nos enteramos que había fallecido por el diario El País y eh, bueno, lo publicamos obviamente, lo, lo dimos a, a conocer y, y la verdad que es bastante extraña eh, la situación, o sea, particularmente me parece bastante extraño, estaba debiendo algo así como 4 millones de dólares en impuestos, él decía que no debía absolutamente nada porque había pagado muchísimo dinero en impuestos a Estados Unidos eh, se había eh, supuestamente, se iba a postular mejor dicho como presidente para el país eh, norteamericano en el 2026, o sea eso es un poco lo que se decía, que había recibido muchas cartas para que lo invitaban a que sea presidente era una persona que estaba muy a favor de, del bitcoins, eh, fue uno de los primeros que habló sobre el bitcoins y dijo que el bitcoin iba a subir de forma estrepitosa en valores y de hecho lo ha, lo ha realizado, o sea, él lo dijo cuando estaba menos de 2000 dólares. Y de a poco ha subido, subido, subido. Bueno, llegamos a 80, ahora estamos por 30. Ya no sé cuánto estamos ahora el Bitcoin. Eh, pero, digamos, este, él, él lo pronosticó en su momento y, bueno, lo acertó. Eh, hablaba muchísimo, era un evangelizador de, de esa criptomoneda. Eh, y, bueno, eh, lo cierto es que, eh, eh, digamos, este, el, el, el departamento digamos de, de justicia de España había dado el ok para la extradición eh, hoy el servicio penitenciario eh, digamos de, 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 esa, de esa prisión eh, lo fue a reanimar cuando digamos detectó que, que estaba digamos este, eh, con, con problemas lo fue a reanimar y ya era tarde bueno ya no, no, no hubo forma de reanimarlo recordemos como dije al principio tenía 75 años a mí particularmente me hace muchísimo ruido porque inclusive él había eh, denunciado algunas prácticas bastante oscuras del Departamento de Finanzas de Estados Unidos, así que realmente hubo algunas denuncias de por medio, él decía que era un, digamos, este, un perseguido político, eh, o sea, era lo que él decía, y, y bueno, digamos este, terminó digamos, falleciendo de una manera bastante extraña. A mí particularmente me hace muchísimo ruido que el día que le van a dar la extradición, eh, que van a darle el ok para la extradición, o sea, cuándo va a ser, no, no, no lo sabíamos, eh, pero bueno, aparece el, el, la persona que fallece a la tarde-noche, ¿no? o sea, la verdad es un, es un, poco, un poco extraño, eh, pero bueno, es la, es la realidad y lo que, lo que sucedió en el día de hoy. Eh, y bueno, es, este, es la historia para, para contar eh, Que salió muy tarde De hecho, muchos eh, muy, muy pocos blogs de tecnología lo han publicado Seguramente mañana va a estar plagado de información de McAfee eh, Hoy nosotros en InfoCertech lo hemos contado eh, Casi casi, eh, no como primicia Porque algunos otros medios lo habían contado aquí en Argentina Pero bueno, lo contamos de forma bastante rápida cuando sucedió eh, y Bueno, vayamos a, a otro tema Y que tiene que ver con Huawei Saben que se viene el Huawei P50, eh, pero va a venir eh, con un microprocesador del más potente, el Snapdragon 888, que es 5G. Pero va a venir con una versión que no va a contar con 5G, sino que va a ser 4G. Y ustedes dirán, ¿por qué van a quitarle el, el 5G a ese microprocesador eh, para brindárselo a Huawei al P50, bueno justamente porque el inconveniente que está teniendo Huawei eh, en relación al digamos este, al, al problema que, que inició Donald Trump eh, ya hace un tiempo eh, con la lista negra y ese tipo de cosas, tenía que ver mucho con la tecnología 5G, entonces Qualcomm para poder fabricar un microprocesador lo tiene que sacar en 4G y esto además genera un microprocesador digamos diferente y además con más potencia ¿cómo se va a llamar el microprocesador? se va a llamar Snapdragon 888 pro y cuál es la diferencia digamos más importante además del 5g obviamente eh, la diferencia más importante es la velocidad de sus eh, de su frecuencia en los en los, eh, en los core que tiene el micro tiene uno potente 3 de alta y 4 eh, para otro tipo de rendimientos. Eh, el más potente sería de 3 GHz, mientras que en el Snapdragon 888 que conocemos es de 202.84 GHz. O sea, 3.0 contra 2.84. Es decir, el 888 Pro 4G va a ser más potente que el 888 Habrá que ver el tema del rendimiento, habrá que ver el tema digamos, de disipación de calor y ese tipo de cosas. Esperemos que no haya inconvenientes, pero esa es la novedad que tendría. ¿Cuándo sería lanzado el dispositivo? No tenemos fecha, o sea, no hay fecha en principio, eh, pero la que se está, digamos, hablando es el 29 de julio. Sería cuando se lance el nuevo dispositivo P50 de Huawei. Recuerden que eh, le ha prohibido Estados Unidos eh, de alguna manera que fabrique eh, o le, le, le impuso determinadas sanciones y esto le complicó la existencia para poder seguir fabricando microprocesadores Kirin. Entonces es por eso que está buscando la, la solución alternativa como MediaTek en su, en su momento también lo estaba buscando. Y bueno, en este caso Qualcomm la verdad no lo sabía que va a estar fabricando un micro en 4G para ellos de forma específica. Me imagino también que este micro va a estar provisto en otros dispositivos. No creo que sea de forma ex exclusiva eh, para el P50. Sino que va a estar disponible en otros, en otros smartphones de otros fabricantes. Así que a estar atento, eh, atentos. Y algo que tenía para comentarles y que me pareció interesante. Es que la gente de NVIDIA lanza un nuevo software digamos, de creación de imágenes que se llama Canvas. NVIDIA Canvas es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para convertir eh, un par de líneas en un paisaje fotorrealista. Esto es lo que, lo que dice la gente de NVIDIA. NVIDIA Canvas es una aplicación que se puede descargar en su versión beta y que permite eh, que cualquiera cree un paisaje fotorrealista con apenas algunas líneas. ¿no? Eh, es, es un resultado muy bueno... Eh, se ha lanzado ya eh, en marzo del 2019 pero todavía no estaba de, de esta forma tan, digamos, tan, eh, tan fuerte y disponible para la descarga de forma pública Hoy está disponible para poder sacarlo sin ningún tipo de problemas, trabaja con inteligencia artificial obviamente, digamos, permite hacer un montón de funciones lo más importante es que necesitas tener Windows 10 como sistema operativo, obviamente... ...y una placa gráfica GeForce eh, o 4 o Titan de las familias RTX. O sea, no puedes tener cualquier placa de video y tampoco otro sistema operativo que no sea Windows 10. Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta, pero se puede descargar. Les voy a poner el enlace para que accedan al mismo. Y sobre filtraciones, se viene el evento de, de Samsung... Sobre filtraciones nos encontramos con eh, otro, nuevo, eh, otro, nuevo, otro nuevo reloj de Samsung <coughs> y que eh, confirmó eh, digamos, la fusión, que esto ya lo sabíamos, de Wear OS y quitando a Tyson directamente. Eh, veremos un nuevo dispositivo, el Galaxy Watch Active 4, eh, que se presentará en, en varios colores, en negro, verde, plateado y dorado. Tendrán dos botones físicos en el lado derecho. Es un poco lo que se sabe. <coughs> Disculpen. Eh, en la estética va a ser muy deportiva. Eh, más neutral que las anteriores. Eh, va a eh, utilizar un procesador de 5 nanómetros. Que va a brindarle cierta fluidez. Y se, que, se espera, mejor dicho, que se lance en el Mobile World Congress. Así que bueno, a estar atentos al próximo lanzamiento. La tienda de Facebook llegará pronto a WhatsApp, digamos, dentro de muy poco. Eh, Mark Zuckerberg ha anunciado hace unas horas desde una de, de las nuevas salas de audio de la red social de, de WhatsApp, eh, de la red social de Facebook, que, que WhatsApp permitirá el acceso a las tiendas de Facebook o Facebook Shops a los usuarios que quieran comprar de forma directa. Eh, esto es un poco lo que, lo que está diciendo. En Instagram tenemos algo similar con las tiendas que llegaron justo hace casi un año. De hecho, en la aplicación de Facebook el botón de Marketplace o tienda se va acercando para que se convierta en uno de los principales de la barra de navegación superior. Es lo que se está diciendo. Eh, lo que llama la atención eh, tiene que ver con WhatsApp y cuándo vamos a poder realizar compras desde la tienda de Facebook, obviamente. Zuckerberg mencionó tres actualizaciones para el e-commerce que llegarán eh, como servicios o soluciones vinculadas directamente a Facebook, tiendas en WhatsApp y en el Marketplace, anuncios en tiendas a Shops Ads y búsqueda visual en Instagram. Es un poco lo que ha anunciado. ¿no? Hay un, digamos, este, eh, un, una, fuerte, eh, una fuerte demanda para este tipo de cosas, o quizás la demanda la quiere hacer Facebook, ¿no? obviamente, porque les termina digamos, este, importando y, y digamos, este, generar eh, una fluidez mucho más grande para, para el mismo y a su vez aprovechar todo el potencial que tiene los, los diferentes sistemas. Es, es un poco lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Eh, que la gente de Facebook quiere eh, in, in que los tres servicios estén totalmente integrados. Bueno, en este caso integrado con las tiendas y, y obviamente para ganar más dinero. Así que eso sería un poco la historia. Microsoft vuelve a lanzar actualizaciones automáticas de Windows 10. Sin preguntar a las personas eh, cuando la quieren realizar. Eh, esto había quedado en, en el olvido. Vieron que eh, tenías la posibilidad de, eh, digamos de, de programar una actualización. Bueno, parece ser que esto va a cambiar. La compañía explicó en varias ocasiones. Que está utilizando aprendizaje automático para actualizar equipos. Y es la segunda vez que lanza un despliegue automatizado. Bueno, esto es lo que está lanzando en el día, digamos, de ahora. Eh, y esto es gracias a un informe mensual de Adduplex. Sabemos que la cuota de mercado de Windows 10 May 2020 Update o Windows 10 2004 eh, seguía siendo en abril del 40.6%. Eh, es decir, la más alta de todas las versiones lanzadas hace, eh, hasta el momento las cifras obtiene con datos obtenidos de 70.000 equipos con Windows que utilizan 5.000 aplicaciones de la tienda que usan obviamente la SDK de Adduplex. Eh, bueno, esto es un poco la historia y eh, bueno, van a ser, las actualizaciones van a ser pequeñas o sea, no va a ser una actualización del sistema operativo completo que tarde una hora en reiniciar porque modificó, reescribió el código de todo el sistema operativo Van a ser actualizaciones pequeñas, con lo cual no asustarse mucho, eh, pero van a ser actualizaciones que se va a hacer digamos, de, de forma directa y que no vas a tener la posibilidad de digamos de, de bloquearla, de pararla Ni nada que se le parezca Va a entrar la actualización Se va a hacer la actualización Y va seguramente a reiniciar el dispositivo Sin que puedas hacer mucho Sinceramente Microsoft había desistido De hacer ese tipo de cosas Pero bueno, evidentemente Hay alguna que otra actualización Por los porcentajes que les dije Que realmente se necesita Que hagan actualizaciones Porque muchos usuarios Terminan no realizándolas Entonces bueno, sería un poco La historia vendría desde ese lado OneDrive se actualiza con un editor de fotos Tanto en la web eh, como también en la aplicación de Android Bueno, eh, Microsoft está actualizando OneDrive Que es el sistema de la nube que tiene Microsoft eh, Y bueno, ha incluido un sencillo editor de fotografías Para modificarlas eh, como nosotros queramos, obviamente Sin necesidad de herramientas adicionales Eso es lo más importante ¿Qué permite hacer cosas básicas recortar, rotar, voltear hacer ajustes de luz y también de color, o sea no le vamos a pedir eh, hacer una edición o sea eh, poner en capas o sea armar una capa no, no ese tipo de cosas no se puede o sea cosas bastante básicas el editor no es tan potente es un software muy básico algo que en Google Fotos lo tenemos hace mucho tiempo o sea no es algo extraño no eh, esto es lo que está diciendo Además va a trabajar en dos formatos, en principio es el JPG y el PNG, que son los dos más populares, obviamente, y solo en cuentas personales. ¿no? Eh, veremos eh, cómo avanza todo esto, eh, cómo digamos, se, se lleva adelante. Lo que sí hay que quedarse tranquilos, que va a generar una foto nueva, es decir, vas a agarrar una foto, la vas a editar, y vas a generar una foto nueva. No es que te va a reemplazar directamente la foto que tenés. Y, adem y otra opción interesante es que OneDrive guarda las determinadas versiones. Y que si tuviste un reemplazo de foto. Porque le puedes decir que reemplace la foto. De forma por default no la reemplaza, pero si vos querés decirle que la reemplaza, la reemplaza, y después te arrepentís, vas a poder volver atrás porque tiene la autogeneración digamos, acumulativa en cuanto a cambios. El sistema para poder llevarte a, digamos, este, a respaldar, eh, a levantar el respaldo que tenías de la foto digamos, de forma previa. Así que bueno, eso sería eh, interesante para tener en cuenta. En principio está para Android y para web, no está para iOS. Eh, y bueno, seguramente será de mucha utilidad No sé cuántos de los que están Escuchando el programa utilizan OneDrive eh, Particularmente No lo utilizo para casi nada eh, Excepto para editar Que otro, eh, que otro eh, Digamos, archivo de texto Y digamos este, eh, Planilla de cálculo, esas cosas que, que a veces Con Microsoft necesito compatibilidad Utilizo OneDrive y el, el Office De forma gratuita en mi cuenta De Outlook, eh, pero para mucho Más lo utilizo Así que bueno, eso sería eh, un poco la noticia. Gente, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba Y de paso en Instagram, para los que están en Argentina, recuerden que tenemos el sorteo del Moto E7 i Power. O sea, que está disponible el sorteo. Se tienen que ingresar a mi cuenta de Instagram, ir a la bio y en la bio, en la bio tienen el enlace... Para el sorteo y bueno lo completan el formulario y están participando que el 2 de julio vamos a estar haciendo el sorteo de forma pública en Instagram. Sigo, si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras, por un lado en Argentina con Cafecito que es barra /radioic, radioic de 50 pesos el cafecito en adelante lo que quieran, se los voy a agradecer muchísimo. Si quieren, este, de forma internacional por Patreon, que es www.patreon.com/radioic www de un dólar en adelante, se los vamos a agradecer muchísimo. Si quieren seguirnos, que hacemos el programa en vivo en Instagram, es nuestra cuenta, es eh, Radio Podcast, los Podcast, de lunes a jueves a las 21 horas Argentina, eh, estamos en vivo con un chat voz. Y después que termino el programa, automáticamente me quedo con la gente hablando en el mismo. Y lo programo 4, 5, 6 horas antes para que estén todos atentos a cuando se lanza el programa. Eh, me falta decir mi sitio web que es infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme. Será hasta mañana.